0: Musica vecchia. Dalla ottava raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Joemi. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Musica vecchia. Davanti allo specchio, in gran fretta, tutta impacciata tra tante bocce, boccette, pomate, calamistri, la signorina Milla finiva d'acconciarsi i capelli quando udì il campanello della porta. «Ih, che furia!» e corse a chiuder l'uscio della camera che dava nella saletta d'ingresso. Appena chiuso lo riaprì e sporgendo il capo disse piano alla servetta che accorreva alla scampanellata. «Fa passare, Tilde!» «E di che aspetti un momentino!» Ritornata davanti allo specchio, si sorrise. Un po' di sangue le era affluito alle guance, niente a confronto delle caldane d'una volta, ma pur quel poco, ecco, le rianimava tutto il visetto sciupato di vecchia bambola, dagli occhi troppo grandi, dal nasino troppo piccolo. E nel volto così rianimato, non le stava ora, quasi per grazia, quel ciuffetto di capelli bianchi rialzato sulla fronte, lì proprio nel mezzo? La signorina Milla alzò la mano per carezzarselo col pettine. Il gesto, però, le rimase a mezzo. Chi parlava nella saletta d'ingresso? Non poteva esser lui, di certo. Quando entrava lui, tremava il pavimento. Poco dopo Tilde, con la scuffietta in capo e il grembiulino bianco sulla veste nera, venne a presentarle un biglietto da visita. La signorina Milla vi lesse un nome sconosciuto, Maestro Icilio Saporini. Guardò accigliata la servetta. «E chi è?» «Un vecchietto piccolo piccolo, pulito pulito.» «Un vecchietto, e che vuole?» tornò a domandare la signorina Milla infastidita. Ma non sai che devo uscire col signor Begler? Credevo che fosse lui. Ora, come si fa? Posso dirglielo? Che vuoi più dirgli adesso? Chi è? Che vuole da me? Ma, fece Tilde stringendosi nelle spalle, parla tanto curioso, con un vocino di zanzara. Mi ha chiesto se stava qua la signora Margherita. La mamma? Domandò con un sussulto la signorina Milla. Già se era ancora viva rispose tilde io gli ho detto che una nuova scampanellata più forte troncò la risposta questo è lui scappò detto alla signorina milla poi correggendosi il signor begler la servetta sorrise sotto sotto la signorina milla richiuse l'uscio poco dopo dal pianoforte del salotto venne una tempesta fragorosa di note il segnale ansioso di sotta nel secondo atto del tristano il signor Begler la chiamava ogni volta così accorse oh Dio no piano piano ma che piano balzando dal seggiolino del pianoforte il signor Begler le si precipita incontro con le braccia levate grosso, azzampato il cappellaccio ancora in capo ammaccato rincalcato fino alla nuca dalle tese aspera schizza tondo e irto di peli rossicci il faccione brozzoloso paonazzo in cui ghignano impudenti gli occhi e il cappello senza cappello subito il cappello la signorina milla parò le mani in difesa sorridendo e nella penombra del salotto ove oltre al pianoforte erano altri strumenti a corda e vari da musica accennò all'altro ospite di cui ancora il signor begler non s'era accorto il maestro icilio saporini se ne stava tutto ristretto in sé piccino piccino lisciandosi con una mano guantata che non pareva nemmeno la rada zazzeretta argentea il maestro il maestro disse la signorina milla non ricordandosi più il nome per fare la presentazione saporini icilio suggerì a due riprese con un fil di voce il vecchietto e strisciò una riverenza saporini già il maestro icilio saporini ripeté la signorina milla il violoncellista hans begler s'accomodino ma il begler nein nein miagolò, accennando appena appena di togliersi il cappellaccio. Nain, nain. grazie per la mia. Niente accomodo io. Fatto via, fatto via. Non voglio perdere concerto per visita a questo signore. Grazie per la mia. riferisco, riferisco, caro signore. E, inchinandosi due volte goffamente, scappò via a tempesta, com'era venuto. La signorina Milla, conoscendone la furia, non si provò neanche a trattenerlo. Mortificata, contrariata, afflitta, guardò il vecchietto, il quale, venendo così per caso a sapere che ella doveva recarsi ad un concerto con quel signore, cominciò a storcersi tutto come un cagnolino, per scongiurarla ad andare. Per carità, non si sarebbe dato pace altrimenti d'esser capitato in un momento così poco opportuno. Su, su, il cappellino, il cappellino, raggiungeremo il signore con una vettura, la accompagnerò io fino alla sala, mi faccia questa grazia, per carità. Ma io vorrei prima sapere... Dopo, dopo. Lei ha chiesto della mamma, disse la signorina Milla, ma non c'è più la mamma. Eh, me me l'immaginavo, balbettò il vecchietto, non dovrei esserci più veramente neanch'io. «Ottantuno anni!» «Ottantuno!» esclamò la signorina Milla. «La mamma è morta da sei anni» e levando una mano a indicare il ritratto fotografico appeso alla parete, «Eccola là!» Il maestro Icilio Saporini alzò gli occhietti che quasi gli sparivano fra le borse delle palpebre e rimase un pezzetto a rimirare quel ritratto di vecchia incuffiata che evidentemente non gli diceva nulla. Scosse il capo e con un sorriso afflitto cominciò a balbettare. «Non mi... non mi... quella no, eh... io sa... io no, no...» Così, balbettando, con due dita si stirava il colletto, come se tutta un tratto se ne sentisse serrar la gola. Diede un'ingollatina e riprese... Lei, lei piuttosto, ecco, sì, lei me la. me la richiama viva. Io? Proprio? domandò meravigliata la signorina Milla. Ma no, sa, io non somiglio punto alla mamma. Ma che. Il vecchietto scosse un dito. Non può saperlo, bisbigliò. Lei guarda i lineamenti. Ma la luce degli occhi? le mosse? Il sorriso, la voce. Io ho conosciuto la sua mamma molto, molto prima di lei, signorina, in ben altri tempi. E lei non può. non può comprendere quello che io provo in... Non poté seguitare. Trasse un fazzoletto e se lo recò agli occhi. Fu un momento. Si riprese subito e costrinse di nuovo la signorina Milla a prendere e a mettersi il cappellino per arrivare a tempo al concerto. In vettura le avrebbe dato notizia di sé. Che notizia! La signorina Milla ne poté capire ben poco quel giorno e ne incolpò la sua ansia d'arrivare al concerto. L'esilissima voce del vecchietto, il frassuono della vettura. Ma poi da altre notizie raccolte riposatamente nel silenzio del salottino con tutta la buona volontà non riuscì mai a comporsi chiaramente la storia che voleva parer molto avventurosa e piena di strane vicende di quel vecchietto il quale mettendosi ogni volta a parlare di sé pareva non sapesse da qual parte rifarsi come se tuttavia si sentisse lontanissimo e per arrivare a dir chi era dovesse fare un cammino infinito, attraverso vie remotissime, intricate, irte d'intoppi, di siepi, e tra una folla innumerevole che lo tirava di qua, di là, e gli sbarrava il passo di continuo. «Eh, ma poi!» sospirava. «Poi c'era, sicuro. E quando io...» «Sì, perché quello là, come si chiamava? Quello là...» «No, veramente fu un altro» quell'altro, prima che... si confondeva, si smarriva tra tanti minuti particolari, citando nomi ignoti, luoghi spariti o mutati, testimonianze di cose morte, che accompagnava con esclamazioni e sorrisi e gesti, come se a mano a mano vedesse e toccasse quel che diceva, o piuttosto che bisbigliava. Certo era questo che aveva 81 anni, che a poco più di 20, cioè nel 1849, alla caduta della Repubblica, aveva abbandonato Roma e l'Italia, e che vi ritornava adesso, dopo circa 60 anni, passati in America, a New York. Teneva molto a far comprendere che si era compromesso allora più di un po' nei moti rivoluzionari, eh sì, dopo il famoso voltafaccia. Il voltafaccia di chi? Come di chi? Ma di più santo Dio. La signorina Milla lo guardava con gli occhi di bambola sbarrati, sentendo ricordare tanti fatti e personaggi, tutti così uno più famoso dell'altro, s'era accorta che era proprio deplorevole la sua ignoranza di storia contemporanea e forse per questo non riusciva a intendere come e perché si fosse compromesso il maestro icilio saporini c'era di mezzo la musica senza dubbio un certo inno patriottico e c'era di mezzo anche un certo zio nando sicuro uno zio nando rientrato in roma nel 1846 dopo il famoso editto altro sbarramento d'occhi della signorina milla che editto ma quello del perdono perbacco il famoso editto del perdono, col quale Pio Nono, tra tanti deliri di entusiasmo, aveva dato principio al suo regno, accordando piena amnistia a tutti i condannati ed esuli politici dello Stato pontificio. E anche allo Zionando? Anche allo Zionando, sicuro. Ora, in casa di questo Zionando, pareva si raccogliessero i più ferventi patrioti d'allora il guaio era che il maestro Ecilio saporini li chiamava tutti per nome questi ferventi patrioti diceva pietro eh pietro valente medico valente poeta chi fosse questo pietro valente medico valente poeta la signorina milla dovette sentare un pezzo a capire ma pietro sterbini santo dio il dottor pietro sterbini quello della famosa congiura contro pellegrino rossi ecco sì fu pescetto che gli diede prima un urtone un semplice urtone qua nel vestibolo della cancelleria pescetto cioè come si chiamava di nome filippo no pippo era un altro della congiura eh sì pippo pippo trentanove pescetto si chiamava antonio ranucci sì ecco antonio un urtone e gigi Luigi Brunetti, figlio di Ciceroacchio, prima un pugno in faccia e poi là una coltellata alla gola. Ma chi li aveva messi su la sera del quattordici all'osteria del fornaio a Ripetta? Lui, Pietro, Pietro Serbini, mentre la polizia si aspettava la botta da quelli della salita di Marforio, congiurati per ridere. I fratelli Facciotti, Gennaro Bomba, salvati e tonker che faceva la spia ma erano tutti sa come tante girandole apparecchiate erano e lui pietro pietro era la colombina che le incendiava tutte così raccontava il maestro icilio saporini col suo vocino di zanzara e quel pietro entrava in tutti i suoi racconti già alla signorina milla Pareva proprio di potergli stringere la mano a Pietro e farlo sedere lì, su una poltroncina del salotto. Neanche a dirlo, era dovuta anche a Pietro l'unica e non ben chiara compromissione del maestro Icilio Saporini negli affari politici dal 1846 al 1849. Sì, perché Pietro, per la famosa ricorrenza del 21 aprile 1846, Natale di Roma, dovendosi tenere una gran festa alle terme di tito su all'esquilino per inneggiare al divino pio nono esaltato allora come secondo fondatore dell'eterna città pietro valente medico valente poeta aveva composto un bellissimo inno breve di due strofette con un ritornello eri caduta levati madre di tanti eroi se le ricordava ancora parola per parola il maestro Icilio Saporini e il ritornello «Tu vivi in Campidoglio, tu sei regina ancor». Basta, era venuto a leggerlo Pietro, in casa di Zionando questo suo inno pochi giorni avanti. «Dice sempre lui Pietro, tu Icilio, dice ti sentiresti di musicarlo?» dice, lo canteranno, dice, gli studenti. Il maestro Icilio Saporini aveva sia no diciott'anni anni allora, non aveva ancora preso il diploma all'accademia, ma il sentimento stesso, eh, tutta l'anima gli cantava in quei giorni, ci si era messo e in una notte lo aveva musicato. «Se non che, Pietro, un vero tradimento!» dice Figliuolo mio, Magazzari, il maestro Magazzari, si è profferto, dice, di musicarlo lui. E il 21 aprile, alle terme di Tito su all'esquilino, alla presenza di 800 convitati, era stato cantato l'inno musicato dal Magazzari. Ma allora? Anche ammesso che potesse considerarsi come una seria compromissione politica l'aver musicato un inno, quando ancora più nono, si compiaceva degli Osanna dei liberali, il Magazzari, se mai, non lui poteva essersi compromesso. Ma la signorina Milla non poté capirci più che tanto. Del maestro Magazzari ella aveva sentito parlare più volte della madre, che fino agli ultimi anni aveva serbato memoria di tutti i fatti e gli uomini, specialmente del mondo musicale romano d'allora. Il nome del maestro Ecilio Saporini non era venuto mai fuori dalle labbra di sua madre e dunque agli occhi della signorina Milla il maestro Ecilio Saporini rimaneva non solo nel presente, nella Roma d'oggi, uno sperduto che non riusciva a trovar posto, ma anche nel passato, in quel mondo d'allora com'ella attraverso le notizie e le memorie della madre se l'era immaginato Neanche in quel mondo ella riusciva a trovargli posto, certo perché egli non aveva saputo farselo né nel cuore né nella memoria della madre. Come niente era adesso, niente era stato di certo anche allora. A dire il vero, il Saporini non si dava alcun vanto. Una punta di invidia e di gelosia la mostrava ancora per il Magazzari. E pregato insistentemente dalla signorina Milla, sonò, o meglio accennò sul pianoforte, una frase, non tutto l'inno famoso, la frase che accompagnava i due versi della seconda strofetta di Pietro. A te lo scettro, il soglio, a te l'eterno all'or, ma soltanto per far vedere quant'era più solenne, più maestosa, più ispirata di quella del Magazzari, e basta. Che aveva poi fatto là in America per sessant'anni di fila? Eh, da quella zazzeretta argentea era facile indovinarlo. Il maestro di musica italiano, come lo intendono degli italiani tutti i signori forestieri, aveva fatto. Cioè uno che strimpelli sulla chitarra, zazzeruto e con gli occhi imbambolati, l'antica e da noi dimenticata canzonetta di Santa Lucia sul mare luccica lastro d'argento e a giudicar dall'apparenza la professione del maestro di musica italiano doveva aver fruttato bene il maestro icilio saporini doveva aver raccolto una discreta sommetta con la quale aveva potuto attuare il sogno chissà quanto vagheggiato là, di venire a chiudere gli occhi in patria ma forse, povero vecchiettino, si figurava di ritrovar Roma quale l'aveva lasciata nel 1849. Roma, la sua Roma, quella che viveva per lui nei suoi ricordi lontani, era invece sparita, scomparsi, morti, tutti i conoscenti della sua generazione. Arrivando da lontano, da tanto lontano, non si immaginava certo di dover trovarsi davanti a un'altra lontananza irraggiungibile, quella del tempo. Dov'era giunto? Dalla Roma d'oggi a quella della sua gioventù. Quanto cammino! E s'era messo, appena arrivato, per questo cammino, a ritroso, con l'animo pieno d'angoscia, a cercarne la Roma d'oggi le tracce dell'antica vita. Ora, passando per via del governo vecchio, s'era ricordato che vi stava il maestro Rigucci, al numero 47, il maestro Rigucci dell'Accademia, che aveva una figliola tanto bella, Margherita, sonatrice d'Arpa Isimia. Chissà, poteva esser viva ancora, ma era possibile che stesse ancora lì di casa? Era già una fortuna aver ritrovato nella vecchia via ancora in piedi, la casa. Non solo le case, ma anche tante tante vie erano scomparse. Aveva salito la scala, solamente per il piacere di rimettere il piede su quei gradini della scala antica, umida, semibuia. Sul pianerottolo del secondo piano si era fermato e guardando alla porta di mezzo, ah, che balzo gli aveva dato il cuore in petto! La vecchia targa ovale di rame, che recava il nome di Rigucci, era ancora lì, sotto a un'altra meno vecchia col nome di Donnetti. E dunque stava lì ancora. Ah, lui il maestro no di certo, ma lei, Margherita? E aveva tirato il pallino del campanello. Eccola là, Margherita, la fanciulla tanto, tanto bella, e simia sonatrice d'arpa. Quella vecchietta incuffiata, rinsecchita del ritratto. Ma che era stata per lui un giorno quella vecchietta? La signorina Milla aveva veduto commuoversi fino alle lagrime il maestro Icilio Saporini guardando quel ritratto. Ma tuttavia credette di poter concludere che sua madre, da giovane, non era stata mai altro per lui che la figlia del professor Rigucci dell'Accademia forse sì egli era stato qualche volta nella casa del nonno perché sapeva dire di tanti che vi convenivano delle famose serate musicali che vi si tenevano in onore dei più celebrati maestri del tempo delle fervide simpatie di cui godeva margherita rigucci allora giovinetta e bellissima forse anche studentello chissà s'era innamorato anche lui della figlia del professore ma innamorato per conto suo senza lasciare alcun ricordo neppure del nome in lei la commozione si spiegava forse così che in quella casa finalmente dopo tanti giorni di vana e amarissima ricerca il povero vecchietto sperduto era riuscito a rintracciare un vestigio della vita antica un posticino ove sedere dopo tanto cammino senza sentirsi estraneo del tutto Ma il piacere d'aver ritrovato questo posticino, questo cantuccio dei ricordi, cominciò in breve a essergli amareggiato da quel pianoforte lì, da quegli altri strumenti musicali che lo intronavano, che lo intontivano addirittura, con certe zuffe di suoni, ire di Dio, che facevano andare in visibilio tutti quei signori, stranieri per la maggior parte, che si riunivano nel salotto antico del maestro Rigucci del maestro Rigucci adoratore di Rossini e più di tutti facevano andare in visibilio la signorina Milla Donnetti la nipote del maestro Rigucci la figlia di Margherita Donnetti Rigucci non diceva nulla ma gli pareva una vera profanazione quella musica lì in quel salotto che sapeva le divine melodie della più schietta musica italiana non diceva nulla si faceva anzi più piccino che poteva sulla seggiola e di tratto in tratto levava la manina guantata a lisciarsi dietro la zazzeretta e alzava gli occhi al ritratto della sua vecchia margherita la signorina Milla lo vedeva con la coda dell'occhio e frenava a stento una risatina una sera gli sedette accanto e gli domandò non le piace? non si diverte? dico la verità le rispose piano con un sorrisetto io io guardo là quella mia vecchietta là me ne sono accorta sì la guardo e sento cantar Rosina del Barbiere sento cantare Amina eppure sa gli disse allora la signorina Milla la mamma con gli anni si era evoluta convertita eh sì convertita alla musica nuova «A questa!» chiese così sbigottito il vecchietto che la signorina Milla non poté frenare questa volta la risata. «Tradimento?» «Ma, ecco, scusi», rispose egli tutto imbarazzato, «capisco, capisco bene che possa piacere a codessi signori forestieri. È la loro musica, la sentono così, amen! Ma noi? Abbiamo la nostra, le glorie nostre!» paesiello pergolesi rossini bellini Donizetti, verdi quella bufera del signor begler a cui la mattina seguente la signorina milla riferì le amare rimostranze del vecchiettino quando fu la sera per fargli uno scherzo a suo modo d'accordo con gli amici che componevano il quartetto interruppe a un certo punto non so che l'anguida diavoleria del tchaikovsky che pareva l'incubo d'un malato che ci avesse i cani in corpo, lasciò il violoncello, saltò al pianoforte e attaccò furiosamente l'aria del rigoletto, questa o quella per me pari sono. Tutti scoppiarono a ridere. Il maestro Icilio Saporini si guardò prima attorno stordito, poi impallidì. Forse sarebbe riuscito a dominarsi, se il begler rigirandosi di furia sul seggiolino a vite del pianoforte non avesse gridato a a tutti quelli che ridevano ma perché ma bellissima musica da bersaglieri questa bellissima bellissima la musica di verdi musica da bersaglieri disse allora il vecchietto levandosi in piedi tutto fremente d'indignazione nell'esigua personcina ma io allora ho l'onore di dirle «Che lei, caro signore, non capisce nulla! Che lei non ha... non ha...» E con la mano, poiché la voce gli mancò, si mise a picchiarsi il petto dalla parte del cuore. «Vorrei avere vent'anni di meno», disse poi, mostrando le dita delle manine che gli tremicchiavano, per farle sentire la musica vera. Colpiro lì?» domandò il begler qua qua fenca qua lei per la mia e andò a strappare dalla seggiola la signorina milla la fece sedere a forza al pianoforte e le impose sonate musica vostra tutta musica vostra io scommetto di mettere sempre in tutta musica vostra il pirolì e fece con tre dita uno sgambetto sui cantini del pianoforte così risero tutti di nuovo il maestro Icilio Saporini sperò per un attimo che la signorina Milla, la nipota del maestro Rigucci, non si prestasse a quello scherzo indegno. Felicissima invece la signorina Milla si diede a suonare questo e quel pezzo delle opere italiane più famose e pareva che scegliesse apposta quelli in cui più facilmente quel tedescaccio potesse cacciare il suo pirolì e ogni volta uno scroccio di risa. Mira, o oh norma, Piroli, ai tuoi ginocchi, Piroli. Il vecchietto dovette fare un violento sforzo su se stesso, per non scappar via finse di ridere anche lui, per non dare a vedere d'aversi a male di quello scherzo. Andò parecchie altre sere, puntuale, alle riunioni in casa della signorina Donnetti, poi diradò le visite, con la scusa della fredda stagione e dell'età avanzata, e infine non andò più. Ora un giorno, la signorina Milla, cercando tra le vecchie carte della mamma, scoprì un foglio di musica ingiallito, spiegazzato, scritto a mano. Credette dapprima fosse qualche bozza del nonno, e la buttò lì. Finita la ricerca, rimise nello scaffale tutto il fascio delle carte. «Ma quel foglio di carta? Come mai? Eccolo lì di nuovo!» come se avesse voluto restar fuori. Lo guardò meglio, e quale non fu la sua sorpresa nel trovarvi un'arietta del maestro Icilio Saporini, allora forse non ancora maestro, un'arietta dedicata alla mamma, alla divina Margherita Rigucci, sui tenui versi del Metastasio. Nelle luci, tue divine, pace al fine, trova il cor. Corse la pianoforte e la lesse. Oh, non era niente stentatuccia pretenziosetta ma pure con certa ingenuità care che facevano ridere e che commuovevano ad un tempo forse la mamma aveva cantato da giovane quella rietta si provò a canticchiarla anche lei nelle luci nelle luci nelle luci tue divine pace al fine pace al fine pace al fine trova il cor lo stesso giorno mandò tilde a chieder notizia del vecchiettino egli le aveva detto che dopo lunga ricerca aveva finalmente trovato stanza in una vecchia casa di via cessari e le aveva descritto minutamente questa stanza la padrona di casa che aveva quasi i suoi anni i mobili antichi un pianofortino nella stanza accanto buono da sonarci ancora la musica vecchia almeno tilde di ritorno le annunziò che il vecchietto era infermo e che da parecchie settimane non usciva più di casa la signorina milla si propose di andarlo a visitare se lo propose per otto giorni di seguito ma purtroppo non trovò mai un momentino di tempo mandò di nuovo tilde dopo gli otto giorni e tilde questa volta venne a dirle che il povero vecchiettino era proprio per andarsene. C'era a visita quel giorno il signor Begler. Pur tuttavia la signorina Milla si commosse alla notizia. Nella commozione ebbe un pensiero gentile e lo comunicò al signor Begler. Il signor Begler, con la boccaccia atteggiata al perpetuo ghigno muto, lo approvò. Andarono insieme alla casa del vecchietto. Ma né l'uno né l'altra entrarono nella camera ove egli giaceva quasi inerte e, come diceva, sui guanciali. Si fermarono nella stanza ov'era il pianofortino. La signorina Milla posò sul leggio quel foglio di musica ingiallito, rinvenuto tra le carte della mamma, e si mise a cantar piano quell'antica arietta, quasi con voce che arrivasse da lontano. Nelle luci tue divine, pace al fine trova il cor. Il maestro Ecilio Saporini, ai primi accordi, schiuse gli occhi e guardò la vecchia padrona di casa che sedeva vigile a piede del letto. Riconobbe la sua arietta d'un tempo? Forse no, ma la voce, quella voce. Bisbigliò qualcosa con gli occhi velati di lagrime. Forse un nome a un tratto mentre la voce di là seguitava a modulare dolcemente nelle luci nelle luci tue divine pace al fine pace al fine pace al fine trova il cor scattò stridulo nei cantini un beffardo pirolì il vecchietto ebbe un sussulto come colpito Riabbandonò il capo che aveva sollevato appena dai guanciali, quasi attratto dal canto, e non lo rialzò più. Fine della novella Musica vecchia Registrazione di Gioemi Fine della ottava raccolta di Novelle per un anno di Luigi Pirandello